0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Buenos días amigos, hoy es domingo 27 de noviembre de 2022, tras conocer cómo amanece informativamente España y el mundo, llega el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa. Hacemos este programa hasta las 9, hora de la Santa Misa, con Marcos Manchado en el control de sonido y con un adelanto de algunos temas de hoy en estos titulares. César García Magán ha sido elegido nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal por la Asamblea Plenaria de Otoño celebrada en Madrid. Los obispos han aprobado un documento sobre persona, familia y sociedad y el protocolo marco de prevención y actuación en los casos de abusos. Además, ayer sábado se celebró la ceremonia de consagración del nuevo obispo auxiliar de Getafe, José María Avendaño. Los obispos de las Islas Canarias piden a las administraciones públicas medidas para derivar a jóvenes migrantes extutelados a programas de inserción en otras comunidades autónomas. Cerca de 2.000 directores, profesores y titulares de centros han participado en Granada en el Congreso de Escuelas Católicas. Y en el Vaticano, el Papa ha nombrado un comisario extraordinario para la gestión de caritas Internacional hasta las próximas elecciones en este organismo. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal, la 120 desde su creación, de la que vamos a contarles lo más destacado en los próximos minutos. En el discurso de apertura de esta asamblea, el presidente, el cardenal Juan José Omella, hizo un repaso a diversos aspectos de especial preocupación por la inestabilidad social, política y económica del momento actual. Desde la crispación política, los problemas de la creciente pobreza, el paro, la vivienda, la protección a la familia, la soledad no deseada o las leyes trans- y y del aborto. Recordamos sus palabras con Nacho de Gamón. Buenos días.
3: Buenos días, Faustino. Se podría decir que el discurso del Cardenal omella se articuló en torno a tres puntos. Durante el primero de ellos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española apeló a la responsabilidad de nuestros políticos para abandonar la crispación y realizó una llamada a la unión y la fraternidad para buscar el bien común, haciendo un llamamiento para que trabajen en busca de los grandes consensos que requiere el tiempo que estamos
4: viviendo. Es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato. El
3: Cardenal Omeya prosiguió su discurso recordando a aquellas personas, especialmente los mayores que se encuentran solos y tienen problemas para acceder a los cuidados pero también habló de la creciente desigualdad, del problema de la vivienda del invierno demográfico o de las dificultades que tenemos los jóvenes para emanciparnos, entre otros además el presidente de la conferencia Episcopal lamentó el intento de aprobar leyes ideológicas como la nueva ley del aborto o la llamada ley trans que se intentan sacar adelante sin un debate sosegado.
4: La llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas en muchos casos jóvenes en proceso de madurez que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás
3: por último el cardenal Omeya hizo un llamamiento a la iglesia para que continúe aportando esperanza, una de las palabras más repetidas en la parte final de su
4: discurso. La esperanza que no defrauda nace de un encuentro con Jesucristo, crece en la medida que confiamos en él y acogemos en nuestras vidas la promesa que nos ha hecho, el sufrimiento, la fractura humana y social no tienen la última palabra. El amor y la vida, en mayúscula, triunfarán. Y para aportar esa esperanza, citaba iniciativas
3: concretas como la Mesa del Mundo Rural, la Economía de Francisco o el Sínodo que estamos celebrando en la Iglesia, que busca revitalizarla y fortalecerla para dinamizar su misión, que no es otra que evangelizar. Es decir, Anunciar a Cristo, que es, en palabras del Cardenal, la esperanza que este mundo necesita
1: hoy en día. En su saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, recordó con palabras del Papa que la familia es el antídoto natural a la pobreza material y espiritual. Y ante el invierno demográfico, que es ya una realidad en España, son necesarios los programas de ayuda desde la Iglesia. La doble necesidad de políticas que favorezcan a las familias superar los desafíos reales. ...que les faciliten tener y crecer los hijos... ...así como de políticas para gestionar en toda legalidad y humanidad... ...el flujo migratorio y promover el conocimiento... ...de una sociedad que, de hecho, es siempre más multiracial... ...multicultural y también multireligiosa. La Iglesia no solo no puede sustraerse de esta realidad... ...sino que tiene que liderar iniciativas y programas... ...dentro de los límites de sus posibilidades y de su naturaleza como comunidad de fe, para que España puede hacer frente a esos desafíos en el mejor de los modos posible. En la mañana del miércoles César García Magán obispo auxiliar de Toledo desde el pasado enero fue elegido nuevo secretario general de la conferencia episcopal para suceder a Luis Argüello. Madrileño de 60 años César García Magán es licenciado en teología dogmática y doctor en derecho canónico. En el servicio a la Santa Sede trabajó en la sección de asuntos generales de la Secretaría de Estado durante siete años y como secretario y consejero en las nunciaturas apostólicas de Colombia ni Nicaragua, Francia y Serbia. En 2007 regresó a Toledo, donde desde 2018 era el vicario general. Profesor de los Institutos Teológicos de Toledo y de la Facultad San Damaso de Madrid, es además vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas. Nos recuerda sus primeras impresiones Nacho de Gamón.
3: Dios les perdonará lo que han hecho, aseguraba entre risas, refiriéndose a los obispos que le han elegido. Para este servicio que asume con sentimiento de responsabilidad y gratitud. Son las primeras palabras ante la sociedad del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española,
5: Monseñor César García Magán. Pues este servicio para mí es nuevo y por lo tanto lo afronto pues con sentimiento de gratitud hacia ellos, con sentimientos de, de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado. Una responsabilidad que quiero traducir en dedicación, en servicio en trabajo. El
3: obispo auxiliar de Toledo también hizo un breve repaso de su trayectoria en la carrera diplomática una experiencia que le va a permitir ir con las luces largas y el foco puesto en la visión de conjunto eso sí, afirmó que inicia una temporada de aprendizaje en la que
5: tiene que ver y escuchar antes de tomar decisiones como la de ser el portavoz de los obispos. Cuando nombramos los obispos a algún sacerdote párroco de algún sitio decimos, tómate un tiempo y no hagas cambio el primer día, espérate, llega aterriza, conoce a la parroquia, conoce a la gente. Entonces, bueno, pues esa misma receta que digo yo a los sacerdotes la voy a aplicar a mí. Cuando aterrice, cuando vea, pues bueno, pues luego tomaremos las medidas oportunas y siempre discerniendo lo que puede ser mejor.
3: Cuestionado por su talante, Monseñor García Magán rechazó etiquetarse como conservador o progresista y aseguró que ni el partido más radical de izquierdas se atrevería a asumir
5: algunos de los postulados contenidos en la doctrina social de la Iglesia. Yo no me etiqueto porque, a ver, el Evangelio que es conservador o progresista, pues me usted, depende, porque se defienda la vida, se apueste por la familia ¿eso es ser conservador? pues no lo sé, pero la preocupación social, la importancia de la pastoral de la caridad, la acogida a los emigrantes, el no discriminar a nadie por ninguna razón pues eso es progresista, pues no lo sé, yo creo que eso está todo, cabe dentro del evangelio el nuevo secretario general
3: también fue preguntado por los retos que tiene la iglesia en España por delante, poniendo en primer lugar la
5: evangelización, creo que es muy importante eh, esa dimensión con esa conversión evangelizadora que dice Papa Francisco, ¿no? Volver a hacer una propuesta que sea buena nueva de verdad para los hombres y las mujeres de hoy, para nuestra sociedad y para todos los ámbitos de la vida de la persona. Además, considera
3: lamentable, reprobable y condenable cualquier tipo de abuso sexual y aseguró que la Iglesia siempre debe situarse junto a la víctima, como Jesucristo estaba de parte del sufriente.
1: Con el apoyo de la Asamblea Plenaria, los obispos de las Islas Canarias han pedido a las administraciones públicas que pongan los medios necesarios para derivar a los jóvenes migrantes extutelados a programas de inserción en otras comunidades autónomas. Medidas de prevención necesarias, porque la situación es cada vez más desesperada, al tiempo que denuncian las dificultades que tienen los jóvenes migrantes que alcanzan la mayoría de edad y no pueden salir hacia otras provincias o países europeos por las trabas burocráticas. Denuncian que ser una frontera insular de España y de Europa no puede convertir a las Canarias en una cárcel sin muros. José Mazuelos es el obispo de Canarias. Una llamada de atención de que aquello no es una cárcel de
6: jóvenes, porque Canarias es España el que está en territorio español tiene derecho a moverse por todo el territorio español. Si el objetivo es dejarlos allí, pues una llamada de atención que no estamos conformes. La migración es un problema de Canarias, está claro, tenemos varios campos de refugiados que nadie habla de los campos de refugiados porque los inmigrantes siguen llegando. Actualmente hay
1: en Canarias 2.200 menores tutelados de los que un millar alcanzará la mayoría de edad en 2023, por lo que tendrá que salir a la calle sin la madurez y capacitación para una vida autónoma y con acceso al mercado laboral, algo que no se entiende. Entiende cuando en nuestro país falta mano de obra en algunos sectores productivos, como recordó el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Son necesarios además,
3: porque tenemos poca mano de obra, la, la, la natalidad en España ha descendido en los últimos años y sobre todo para trabajar en, en ámbitos como la construcción, la agricultura y, y también en, en servicios generales, pues hace falta personas. Y esto es necesario, por tanto yo diría que justamente la atención y acogida de estas personas y formarles para que puedan integrarse en la sociedad y desempeñar un trabajo y una actividad
1: eh, digna de su, de su condición humana me parece que es muy importante. En esta asamblea plenaria los obispos han aprobado el protocolo marco de prevención y actuación en casos de abusos sexuales a menores Que se pone a disposición de las diócesis e instituciones religiosas También el documento Persona, Familia y Sociedad que analiza la situación actual de la sociedad española Y que será presentado tras incorporar las últimas aportaciones al texto Además se presentará el nuevo Catecismo para Adultos aprobado Al igual que las orientaciones para los ministerios del lector, acólito y catequista La asamblea ha tratado también asuntos económicos la modificación de normas sobre el diaconado permanente, la próxima visita a los seminarios mayores de España, la situación de la educación católica, el acompañamiento a la vida consagrada y los preparativos para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Sobre este protocolo para los casos de abusos habló eh, comentó en rueda de prensa, lo comentó César García Magán. Es un protocolo marco para que
3: las diócesis puedan adaptarlo a su realidad particular, un documento que en palabras de Monseñor García Magán es un signo de que la Iglesia continúa trabajando en la actualización de sus procedimientos para dar una respuesta a este problema delicado que afecta a toda la sociedad y en el que la Iglesia también está involucrada
5: esa actualización mira a las oficinas diocesanas, mira también a las oficinas que tienen las, las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica para poder encauzar y dar una respuesta en justicia en caridad, en una perspectiva eclesial y evangélica a esas víctimas del pasado, pero también queremos mirar al presente y al futuro precisamente este nuevo
3: protocolo incluye todo un apartado dedicado a la formación de los agentes de pastoral, sean laicos o consagrados, también ofrece conceptos fundamentales Fundamentales y criterios para la prevención como un anexo con compromisos que cada persona con actividad en la Iglesia debe firmar o la necesidad de presentar un certificado de que su nombre no figura en el Registro Central de Delitos de Naturaleza Sexual, entre otros. Además, los obispos también aprobaron con una amplia mayoría en esta plenaria un documento titulado Persona, Familia y Sociedad, en el que analizan la situación actual de la sociedad española y proponen un modelo de familia basado en el Evangelio. Un documento que coincide en el tiempo con el anteproyecto de ley que prepara el gobierno en el que
5: establece 16 tipos diferentes de familia. No se trata de condenar a nadie, se trata de respetar a todas las personas. Ahora, en el contexto de una sociedad democrática y plural, también la Iglesia tenemos el derecho, no solamente de vivir según ese modelo, sino también de proponerlo al resto de la sociedad. Pensamos que en nuestro mensaje es una aportación al bien común integral. Sobre la visita pastoral a los seminarios
3: que en enero van a realizar dos obispos uruguayos en nombre del Papa, Monseñor García Madán aseguró que los obispos españoles tienen una percepción positiva sobre ella y creen que manifiesta
1: el interés que tiene la santa sede por la formación de los futuros sacerdotes más cosas en iglesia noticia la basílica del sagrado corazón de jesús en el madrileño cerro de los ángeles acogió ayer la ceremonia de consagración de josé maría avendaño como obispo auxiliar de getafe diócesis en la que ha trabajado desde su creación manuel torralba buenos días
7: Buenos días, Faustino. Nacido hace 65 años en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, José María Vendaño estudió magisterio y logopedia. Es licenciado en teología pastoral práctica por la Universidad Pontificia de Salamanca y ha trabajado en la diócesis de Getafe desde que fue creada en 1991, donde ha sido párroco de dos iglesias de Leganés, San Salvador y San Nicasio delegado de pastoral, vicario general desde 2005 y vicario para el clero desde 2018. También ha sido miembro del Consejo General de Cáritas Española. Ayer fue consagrado como obispo auxiliar en una ceremonia presidida por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, a la que asistieron el nuncio, cinco cardenales y una treintena de arzobispos y obispos. Además, estuvieron presentes, por deseo de avendaño, varios residentes del Centro Psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos. así como residentes de Basida y del albergue de transeúntes San Vicente de Paúl de Aranjuez. El nuevo obispo auxiliar de Getafe ha elegido como lema Caritas et humilitas», porque, a imitación de Cristo, quiere llevar a cabo su ministerio con caridad, amor y humildad.
8: Rezo y ruego a Dios que me dé su gracia y su luz y me conceda audacia de profeta, fortaleza de testigo, clarividencia de maestro, seguridad de guía, mansedumbre de Padre y siempre sencillez, caridad y humildad para poder llevar a cabo esta hermosa labor. Con el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior, me pongo en camino en el corazón de la Iglesia y junto con mis hermanos pastores como Cristo para rescatar a los hombres de los desiertos de la pobreza, del hambre y de la sed, del desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado, el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad, desiertos exteriores y desiertos interiores y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
1: que nos da la vida en plenitud. Cerca de 2.000 directores, profesores y titulares de centros han participado en Granada en el Congreso de Escuelas Católicas que ha tenido como lema inspiradores de encuentros. En un contexto complejo como el que estamos viviendo por la crisis socioeconómica y social, los ponentes invitados han puesto el foco en el papel de la escuela y de los maestros y en cómo cuidar a los alumnos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo. Inspiradores de encuentros, han acudido
5: cerca de 2.000 directores, profesores, titulares de centros para escuchar a los 26 ponentes que integran el programa. El televisivo Chef Pepe Rodríguez, el sacerdote David María Montes, la religiosa Teresa Forcades, el famoso tiktoker Naster, actuaciones musicales como la de David de María, el vocalista de Maldita Nerea, Jorge Ruiz, son algunos de los participantes en el decimosexto Congreso de Escuelas Católicas Inspiradores de Encuentros que se está celebrando en Granada. Victoria Moya, una de las organizadoras del evento, explicaba el objetivo de los micrófonos de
2: COPE. En este congreso queremos celebrar el encuentro Después de un paréntesis que se abrió con la pandemia, queremos recordar que la escuela católica es un lugar privilegiado para ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas, para que después también nos podamos encontrar con el otro.
5: Los expertos han debatido sobre cuál es el papel de la escuela, qué puede hacer un maestro, cómo podemos levantar nuestros proyectos educativos y acercarlos a las familias, cómo podemos cuidar nuestra salud mental y la de la comunidad educativa. Y otra pregunta fundamental, ¿dónde está Dios?
1: tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que nos lleva hasta el Vaticano donde el Papa ha emitido un decreto para renovar la gestión administrativa, el trabajo y el servicio de Cáritas Internacional para ello ha nombrado un comisario extraordinario que contará con la asistencia de una española, María Amparo Alonso directora de incidencia en el organismo que agrupa a las Cáritas Nacionales. Vamos a conocer más datos con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández.
0: Cáritas Internacionales centraliza las Cáritas de las conferencias episcopales de todo el mundo, una conferencia de 162 organizaciones de ayuda humanitaria y de servicio social que trabaja en más de 200 países y territorios. Esta semana hemos conocido que el Papa ha puesto en manos de un experto en consultoría estratégica la reforma de sus estatutos para impulsar la funcionalidad y eficacia de la institución con la vista puesta en que pueda ofrecer un mejor servicio a sus organizaciones alrededor del mundo. Es importante señalar que esta decisión del Papa afecta únicamente al organismo central y no a las sedes locales. El texto del comunicado que emitió el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de quien depende Caritas fue muy claro al especificar que la medida se tomó tras una evaluación relativa al ambiente de trabajo en las oficinas centrales en la que participaron dos psicólogos y aunque no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual sí salieron a la luz otros asuntos importantes como deficiencias en la gestión que tuvieron un impacto negativo en el espíritu de equipo y la moral del personal por este motivo se inicia ahora una nueva etapa para que Caritas Internacionales esté en consonancia con los valores católicos de dignidad humana y respeto por cada persona en la práctica el Papa ha suspendido a todos los altos cargos de esta institución incluido el presidente el Cardenal Luis Antonio Tagle aunque su papel era solo representar. El comisario extraordinario es el italiano Pier Francesco Pinelli, a quien ayudará a la española Amparo Alonso, quien desde 2020 trabaja en Roma como directora de incidencias y campañas en esta institución y además lleva 28 años ligada a Caritas y ha dirigido la oficina de esta institución ante la sede de la ONU en Ginebra.
1: En declaraciones a Ecclesia Coppel, presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón ha manifestado la sorpresa, pero también el ánimo para seguir trabajando al servicio de los más necesitados.
6: Nos sorprendió un poco por, por, por el momento y por, y por eh, cómo, se, cómo se estaba haciendo. Pero vamos, yo creo que, que estamos en el camino de mejorar y esa es nuestra idea. O sea, estamos viendo momentos muy bonitos, importantes y esto no nos tiene que despistar. O sea, y además no toca las, al, al revés. El Papa nos dijo cuando, estuvo, cuando fuimos a verle que, que, que nos apoyaba, que adelante, que hacemos un trabajo fantástico, que la, la sociedad española está orgullosa de lo que hacemos, que más podemos pedir? Yo claro. creo que nada, seguir el camino que nos marca él y, y estar ahí, donde, donde hay que estar. Sobre esta
1: intervención en caritas Internacionales el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo, buenos días
6: Buenos días, es muy comprensible la inquietud que ha podido suscitar la noticia de que el Papa de un plumazo haya cesado a toda la cúpula de Caritas Internacionales conviene aclarar, sin embargo que la medida no afecta para nada a las 162 organizaciones humanitarias que con este nombre operan en más de 200 países y territorios de los cinco continentes, en ...no tendrá efecto alguno sobre Caritas Española. Caritas Internacionales nació en el 1951 como una confederación de organismos caritativos que sin privarles de su autonomía favorece su colaboración desarrollando tareas de animación, coordinación y representación. En la situación actual... ...depende del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral... ...cuyo prefecto es el jesuita Cardenal Czerny. El decreto papal recuerda que Caritas Internacionales... ...ayuda al Papa y a los obispos en el ejercicio de su ministerio... ...hacia los más pobres y menesterosos... ...participando en la gestión de las emergencias humanitarias... ...y para favorecer esa misión... Es necesario, piensa el Papa, reformar su estatuto y convocar nuevas elecciones en la próxima Asamblea General del próximo mes de mayo. En el comunicado hecho público por el Dicasterio se asegura que en la investigación llevada a cabo no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual pero sí deficiencias en la gestión que tuvieron efectos negativos en el espíritu de equipo y la moral del personal. Francisco, pues, ha nombrado comisario extraordinario al italiano Pier Francesco Pinelli, experto en la gestión de recursos humanos, que tendrá como primera colaboradora a la extremeña María Amparo Alonso Escobar, con un largo e impecable recorrido en la historia de la institución. El cardenal Luis Antonio Tagle asumió la presidencia de Caritas Internacionales en el 2015, cuando era arzobispo de Manila, y sustituyó al cardenal hondureño Óscar Rodríguez Madariaga. En el decreto pontificio se indica que apoyará al comisario extraordinario actuando como puente entre las iglesias locales y las organizaciones miembros de Caritas Internacionales. Un modo de salvar la cara de un cardenal que algunos pronostican como futuro Papa. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelai. Gracias
1: Antonio, y ahora nos detenemos en la audiencia del miércoles, donde Francisco saludó al alcalde y al arzobispo de Mérida. Cuéntanos, no se va.
0: La catequesis del pasado miércoles estuvo dedicada a la consolación espiritual, un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior, nos da alegría y paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas.
8: El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos la vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos
0: al finalizar la audiencia, el pontífice deseó que el Mundial de Qatar pueda favorecer la fraternidad entre los pueblos. Y en esta ocasión, al pedir oraciones por Ucrania, recordó de forma explícita el aniversario que celebrábamos ayer sábado y que atañe a la historia de Ucrania con Rusia. Este sábado recordaremos el aniversario del terrible genocidio de Lolo Domor, el exterminio por hambre causado por Stalin. Recemos por las víctimas de este genocidio y por tantos ucranianos, niños, ancianos, jóvenes que hoy sufren el martirio de la agresión. Por cierto que durante esta semana Mérida ha tenido un protagonismo especial en el Vaticano porque el alcalde Antonio Rodríguez Osuna explicó al Papa al finalizar la audiencia cuáles son las evidencias históricas que señalan a Mérida como la cuna del cristianismo en España y además le dio a conocer el año jubilar
7: eulaliense. Las evidencias científicas demuestran que las primeras comunidades cristianas estaban de la península eh, y los documentos estaban precisamente en la ciudad de Mérida y también el presidente de la asociación eh, eh, Virgen y Satuleana que me acompaña eh, también le ha entregado una réplica del hornito que es eh, una, una figura y una representación muy importante de todo lo que supone la presencia de Santa Eulalia en Mérida.
0: Fue un encuentro cordial y con aire de familia durante el que el pontífice bromeó con el arzobispo de Mérida, Badajoz, don Celso Morga.
8: Muy simpático el encuentro con él y le hemos podido regalar unos minutos de la santa, de la mártir y una reproducción de la basílica de, de Santa Eulalia en Mérida. Yo también le he podido saludar después de un cierto tiempo y lógicamente me ha, me ha dado mucha alegría el
0: cuando le contaron que la Asociación de la Mártir llevaba trabajando desde 1267, él respondió sonriendo que en esa época los españoles todavía no les habíamos descubierto. El año jubilar irá desde el 10 de diciembre de 2023, día de Santa Eulalia, hasta la misma fecha de 2024 y tendrá continuidad cada año que esta jornada caiga en domingo.
1: Gracias Eva y antes de terminar les comentamos que desde hoy hasta el miércoles medio centenar de líderes de distintas religiones participan en Manresa en un foro internacional colofón de las celebraciones del 500 aniversario de la conversión y estancia de San Ignacio de Loyola, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
2: Medio centenar de líderes religiosos de 33 países del mundo debaten desde hoy y hasta el miércoles en Manresa sobre la crisis social y ambiental provocada por el cambio climático y van a poner el foco en el papel que pueden desempeñar las ciudades. Será la primera vez que líderes religiosos de todo el mundo se unen para hablar del cambio climático que nos afecta a todos. Líderes de la fe cristiana, musulmana, budista, judía o hindú. Destacan entre otros Ela Gandhi, nieta de Mahatma Gandhi, que participará online, el gran Mufti de Uga o Mohamed Abdel Salam, primer árabe musulmán en recibir la medalla del comandante de la estrella por parte del Papa. Como previa de todos estos debates, hoy se va a hacer un peregrinaje simbólico desde el huye del más hasta la cueva de San Ignacio, emulando el recorrido que hizo Ignacio de Loyola hace 500 años para llegar a Manresa. Estos tres días de reflexión van a culminar con un documento que se va a llamar Pacto de Manresa, que recogerá compromisos y encargos de futuro.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1804, en este domingo 27 de noviembre, tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, el saludo de Faustino Catalina.
9: Buenos días. Alicante se suma a la lista de audiencias provinciales que han acordado revisar sentencias de agresión sexual por la ley del solo sí es sí. Se desmarca, por lo tanto, también de la Fiscalía General del Estado como las audiencias de Madrid, Vizcaya, Granada o Málaga. Mañana lunes se reúnen los magistrados de la de Almería para unificar criterio. Al menos 36 condenas ya han sido rebajadas y una decena de personas han salido de prisión antes de tiempo. Además, Ucrania denuncia el lanzamiento de 60 cohetes rusos en la ciudad de Dnipro. Allí 13 personas han resultado heridas. Por otro lado, su gobierno asegura que 32 ciudadanos han muerto en Gersón desde la retirada de las tropas de Putin. En esta región ya se ha podido recuperar además el suministro eléctrico, pero más de 6 millones de personas continúan sin luz en el país. Y hoy tienes la última oportunidad para colaborar en la gran recogida del Banco de Alimentos. Podrás identificar a sus voluntarios porque llevan un peto de color azul. Sobre todo hacen falta productos infantiles y hasta el próximo 5 de diciembre puedes seguir colaborando en caja y las donaciones online continúan hasta el día de Navidad. Te quedas con la Santa Misa.